0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bodin och sitter här idag tillsammans med Camilla Ranjerudin och Hans Bodin. Hej! Hej. Förra gången vi spelade in ihop så pratade vi om psykisk ohälsa. Och mycket av det vi har pratat om genom åren i Farsia Guiden är ju fysisk ohälsa. Som ryggverk och whiplash och frozen shoulder och sådana saker. Men vi har också pratat om det inte finns någon skillnad egentligen mellan fysisk ohälsa och psykisk ohälsa. För det som är intressant med fascia som perspektiv är att fascian påverkas av allting. Den påverkas av min egen historia, mina tankar och tjänster, mina vanemönster. Hur jag hanterar stress och oro och sorg och glädje. Och det påverkas av precis allting vi håller på med. Men när jag håller kurser eller är på öppet hus eller pratar med för folk- så brukar jag alltid ta exemplet om stress. För stress är så intressant, för det är en sån tydlig brygga mellan det psykiska och det fysiska som visar att det inte finns någon separation mellan det fysiska och det psykiska. Så du kan ju alltså bli stressad av precis vad som helst. Du kan bli stressad av ett minne, av en tanke, av en känsla, av en bilke av att vara i en viss typ av miljö, av att tänka vissa typer av tankar, av att få en smäll. Du kan bli stressad av väldigt mycket olika saker. Och när du stressar så händer det saker i kroppen så att stressen påverkar din fysiska kropp. Du förbereder dig för att slåss mot en björn, du skickar ut mer blodsocker till musklerna så du har mer energi, du skickar ut hormoner som dämpar smärta, hormoner som skärper till dig som får att bli mer pigg och så vidare. Och när du då ska slåss eller fly då är det ju väldigt onödigt att processa mat. Det är onödigt att bygga upp nya celler, det är onödigt att göra den typen av återbyggande funktioner så att de stänger man av. Och det som är intressant med dagens samhälle det är att vi har en väldigt hög nivå av stress. Så vi ligger oftast över oroliga. Så när vi ligger oroliga till exempel, vilket ju är en tanke, då påverkar det vår kropp fysiskt. Och eftersom att stress är den här perfekta mellan, som visar att det inte finns psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa utan allting sitter ihop. Så tänkte vi skulle fortsätta på samma tema som förra gången och prata om stress. För du sa till mig Camilla att vi pratade nu om psykisk ohälsa i över en timme. Men jag hade aldrig berätta det här som jag hade hittat.
1: Nej och dessutom så kom det ju en, en, en ny rapport som jag fick i handen förra, förra veckan. Eh, som en osteopat Bruno Bordoni från Italien hade gjort då på... Det handlar ju om kortisolnivåer och det var det jag var, varit lite intresserad av. Då, för, för att stressen triggar ju igång höga kortisolnivåer. Och det, det är ju fullt normalt. Men just det här att vi ligger på ständigt höga kortisolnivåer har ju såna fatala konsekvenser för, för kroppen. Alltså det är rent... Det, Alltså man, man tappar hår, höga kortisolnivåer bryter ner fascian och muskler och uh, proteiner och, och i kroppen och man får tunnare hud, man får svårläkta sår, alltså man får ett försämrat immunförsvar vi ökar inflammationerna i kroppen så det blir kroniska inflammationer och, och vi får depression och ångest och högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och hjärtproblem. Alltså man kan lista ner hur lång som helst på, på negativa konsekvenser av ständigt för höga kortisolnivåer. Men framförallt också så finns det ju, eh, forskning den är väl från början av 2000 så, så den är inte pinfärsk. Mm. Men, men att eh, hippocampus då, som är den styrande av stressen så att säga som styr då i sin tur eh, hypotalamus att ge ifrån sig ett hormon som i sin tur i, i, ger, i, triggar hypofysen att avge ett hormon som styr bindjurarna att avge kortisol. Då. Så att det här är HPA-axeln brukar man prata om det här då. då alltså det är hypotalamus och sen så hypofysen på engelska är pituitary och eh, eh, A, alltså HP och A står för ACTH som är alltså eller hormon som avger triggar hypofysen att avge kortisol så att Men den enkla
0: förklaringen är att vi tillverkar kortisol för att vi ska inte känna ja, smärta. Fast
1: det, den, här, den här kedjan då utav liksom, den här kortisolet fick jag ju lära mig redan på, då när jag gick på Ultuna på 80-talet att det finns en, en feedback loop på det här så att när, när kortisolnivåerna blir höga i kroppen då då bromsar det så att säga. Så nu, nu behövs det inte mer. Men om det blir ständigt för, för höga kortisolnivåer, all, alldeles för höga under om man hela tiden stressar och bygger på mer kortisol så kommer det att skada eh, nervcellerna i hippocampus. Och stamcellerna och förnyelse, utav stä, det finns väldigt mycket stamceller i hippocampus och de här kommer alltså att sluta differentiera sig och det, hela förnyelsen av nya nervceller kommer avta så att alltså de, de blir skadade så att hippocampus minskar ju i storlek också utav för, för grov kronisk eller för grav kronisk stress så att säga, kan man se det men, och det är ju det man tror är då, hänger ihop med utbrändhet och så att hjärnan blir ju skadad helt enkelt, men den är återbyggbar om, den inte, om det inte går för långt då, så att säga. Så att, och det här påverkar ju hela beteendet och minnet och, och hur vi ja, hur vi beter oss så att säga det här, att att hippocampus blir skadat. Men Bordoni sa då att med hjälp av eh, kraniosakralterapi var den han hanlanderde alltså eh, brandmän som har ett väldigt stressigt yrke och de har väldigt höga ständigt höga kortisolnivåer på grund av är de utsätts för. Dels med bränder men även bilolyckor och sånt. Mm. Och eh, då hade den två grupper. En som fick kraniosakral terapi. Jag eh, tror jag var fem behandlingar. Regelbundet någon gång. Och eh, de här som inte fick någonting. Men de som fick eh, terapin då. Behandlingen. De fick kraftigt sänkta kortisolnivåer. Så att det, och då liksom menar bara att det är hälsofrämjande att få behandling på något sätt. Hur
2: gjorde han själva undersökningen i experimentet?
1: Med, I blodet. Alltså de mäter... Direkt
2: efter före och efter? Alltså.
1: Ja, det, det kommer jag inte ihåg eller om jag inte läser så noga så att jag vet exakt direkt efter. Jag tror att de mäter Ja, det, det ska jag låta vara osagt då måste jag kolla igen mm. om det var hur lång tid efter det var. Men alltså kortisolnivåerna. Sen har man ju sett också. Ja, han skrev ju om flera olika rapporter där. Att, menar, hjärtfrekvensen sjunker ju, mm. men framförallt att den här relishormonet från hypotalamus mm. det dämpas av behandling. och mm. Det finns en rapport som den tror jag var från 23 också med vibrationer i, att man körde vibrationer i buken. Mm. Och det minskade då, eh, dämpade alltså eh, av eh, utsöndringen av relishormonet från hippocampus eller från hippotalamus som man alltså i sin tur ska trigga hip, hypofysen som triggar eh, binjörbarken. Så att då dämpar man ju den och då får man inte den här kraftiga HPA-axeln som det kallas
2: då? Kan man beskriva kranisaktkralbehandling? Kranis kranis kan du beskriva det kort? Vad det är för någonting för de som inte vet?
1: Ja, alltså jag är inte no någon fena på det.
2: Kraniet och sakrum ja, är egentligen ja. att, att det, där går ju en, en, en impuls som är väldigt, väldigt svag. Alltså det, det en,
1: ja, Och det är ju parasympatiskt. Det, det är egentligen så
2: att du ska försöka lite, hitta en puls som är väldigt långsam och få den att bli eh, i jämvikt med sakrum och, och kraniet. Mm. Så det är en väldigt mjuk och avlastande behandling egentligen. Mm. Som egentligen mm. Man hittar. Man kommer ner egentligen i parasympatiska nervsystemet och balanserar det på ett sätt. Och det, det kan kännas väldigt, det är väldigt omhändertagande och väldigt mjukt. Du har säkert varit med om det också. Ja men lite som ja, att,
1: men om
0: du, ju... att om du, du, du kan ju om du ligger och tar det väldigt väldigt lugnt och så under lång tid så kommer du in i ett speciellt tillstånd där liksom kroppen blir tyngre och du kan sjunka ner i sängen och du är liksom i ett halv tillstånd. Min upplevelse av kranosakravbehandling är att det är någon som hjälper en att snabbare komma in i ett sådant tillstånd och också hjälper till att du avla största tryck med en ja. av behandling. Vi har ju en, en grej som vi har lärt ut som är en du att du, ligger, du håller Händerna under huvudet Och håller mm. i huvudet Och bara att hålla i någons huvud När huvudet ligger och är, är Upphållet Så slappnar kroppen av på ett väldigt intressant sätt För det är som det... att saker släpper Alltså det är, man blir som, det är en väldigt försiktig avslappning mm. Alltså inte som är försiktig Men en, en subtil avslappning Och genom att komma in i det Det läget Så är man mycket känsliga mm. på något sätt Så det är, det är någonstans att hitta någon form av hitta ett annat lugn än vad man kanske gör annars. För det kan ju vara svårt ibland att ändå hitta, hitta lugnet. Eh, och en duktig kan kras ha kravarapeft är ju bra på att snabbt hitta lugnet, även hos någon som är väldigt stressad. Mm. Så det är väldigt bra för just folk som är stressade att komma en sån behandling.
1: Och det är ju samma sak, just när man håller i sakrum att, att man känner sig. Ju Alltså man, man slappnar ju av och sjunker ner när, när någon lägger handen under sacrum. Parasympatiska nervsystemet har ju, liksom, det är ju framförallt vagusnerven som är en kranialnerv. Mm. Det kommer ju därifrån. Och sen utgår det även från sacrum. Mm. Det parasympatiska nervsystemet så att, säga. så att det sympatiska är mer över bröstkoten och där. Mm.
0: Men det är lite intressant det där med vad man, för det kan ju låta lite konstigt för vissa, men jag kom på en sån här liknande jämförelse. Det är att om du ger någon en kram. Så det vill säga kramar dig. Fast i vanliga fall så är det att då krama sig. Och så är det som hej, kram. Och sen och avslut kram. Eller så är det hej, kram. Klapp på ryggen. Eller så är det hej, kram. Någon sekund. Sådär. Man, men om man kramar. Och så kramar man till lite grann. Och så håller man i. Då känns det lite mer. Men om man kramar någon. Och står kvar i kramen. Så man står kvar i kramen. En stund. Alltså. En halv minut eller en minut eller sådär. Då händer ju någonting. Mm. Så det kan man ju testa själv om man vill att man kramar sin partner eller sin, sitt barn eller sin mamma eller pappa eller någonting. Att man eller sin vän att man kramas och står kvar i kramen. För då det är ungefär som du vet. Alltså ibland när man gör någonting lite längre så kommer man in i en annan sinnesstämning. Precis mm. som du har din övning Hans 2010 när vi var iväg på en konferens. Mm. Att man står och tittar in i varandras ögon i fem minuter. Det är otroligt starkt. Mm. Därför att du du gör inte det. För oftast, om, om vi börjar titta varandra i ögonen nu, så tar vi tittar i ögonen. Efter ett tag så, så viker man runt om blicken, därför det blir lite för mycket. Mm. Eh, men om man står kvar i det där ögonblicket, då blir det otroligt eh, det kan hända otroligt mycket. Och det är så intressant att vi någonstans har benämnt det där som typ flummet eller någonting. Mm. Vilket är konstigt. För egentligen är det så att vi, om vi bara är i den om vi bara är i det, det ögonblicket så, så händer någonting. Och lite det, är det det tycker jag är häftigt med, med den typen av behandling och den typen av grej, att man får vara i det ögonblicket fullt ut. Mm. Och det är ju ganska med det du har sagt om, om vagusnerven, om parasympatiska nervsystemet, om oxytocin som vi pratade om nyligen, eh, om att, att hitta en lugn stund som vi pratade om förut. Alltså det, det är ett väldigt bra motmedel mot det som vi annars håller på med som den här konstanta mm. mm. påkopplade stressen.
2: Kommer du ihåg hon mm. heter när kvinnan som, är, som var savant? Som höll på med djur eh, det kommer hon, hon, hette, men Jag kommer inte ihåg vad hon hette Hon hette någonting Men hon hade ju, Hon var ju Alla de där som hade i begåvningar Var autister på något sätt Och hon, hon behövde För att bi, må bättre behövde hon kramar mm. Så hon hade en krammaskin <laughs> så, så hon hade, så hon, hade en, hon hade något som tryckte alltså, Ungefär som du beskrev nu. Hon, ja. hon var Florence eh, Det kommer saker i alla fall så hon kramade sig själv. Och så går man på att hon kunde prata med kusser, alltså djur. Och djuren behövde också beröring. Mm. Så att hon hade när de, när de skulle in i follar så krämde de åt djuren. Och så sa hon att hon har väl med och gjort en jättemassa många bongårdar i, i USA för att de ska, djuren ska må bättre. För att ju bättre djuren mår, ju bättre kött och ju bättre saker levererar ja. ja, ja. Vilket är ganska fascinerande. Det som hände egentligen när vi gjorde det där som, som jag tycker var häftigt som du beskrev det var ju att eh, när man tittar in i ögonen på, på någon länge som vi gjorde så ser man hur mycket kärlek som finns i varje människa. Det var det som hände. För när man stannar av för då blir det ju lugn i kroppen. Då blir man ju mm. totalt närvarande. Och då ser man saker på ett annat sätt. Eh, det är ju rätt fascinerande och att mm. man kanske skulle göra det oftare. Det är det egentligen Barn vill ju att man ska vara närvarande mm. Djur vill att man ska vara närvarande Det är så fascinerande med. Jag har lite tänkt på det innan Men, men jag, så, jag var ju lite stygg Med våran katt Jag skulle få, jag berättade det Jag skulle få henne vi har, vi har en kattlåda inne Och så sen så Var det Ebba som sa att man säger ifrån lite Snällt till katten att nu är det Färdigt med kattlådan där jag tänkte, jättebra, om det låter jättebra att åkte tillväg. Så du sa att nu är kattskäll. Nu, nu är det färdigt skitet inomhus nu inom för att gå ut istället. För att hon kom ju in och skiter. Och det är
1: knäpp. Ja, det är knäppt. Hon, hon kan förkväm, ju ja, ja, exakt.
2: Och så, hon gör ju det när som helst. hon kan jag göra det på natten. Så ligger man där och sovs. Så på kraftsam i tio minuter. Man blir ju tokig, precis när man har somnat. I alla fall, då ställer jag ut den där kattlådan. Eh, och eh, eh, vad tror ni händer med katten? Du att hon tyckte det var bra Nej, Nej inte Så att hon straffar mig Hon skete ju ett överallt Hon har aldrig skit i någon gång Nej. Men det var ju bara därför att du ska få Du säger man men inte mig Det är rätt fascinerande att djur gör. Och du kan ju se Det är jättefascinerande hur mycket djur kan spegla oss människor Vad vi egentligen gör för någonting
1: Mm. Ja. Men vad jag tänkte på med, med den där artikeln då som Det stod massor med intressanta andra hänvisningar till forskning Som, som är väldigt ny också men, för det är liksom, men det är sånt som man alltså det känns ju självklart för oss då, Som behandlar och, och så att, att det fungerar Och sen att, att man inte då Med alla dessa eh, sjukskrivningar för stress Så att säga och långvarig stress. Och det är ju det här med att hippocampus så att säga bryts ner. Alltså, till slut så vet man ju inte om, om det. Alltså det är ju allvarligt. Det är ju. Mm. Ja, med, med utbrändhet och allt, allt sånt och då tänkte jag med så enkla metoder så mm. liksom att, både enkelt och billigt att liksom låta folk få någon slags behandling på, 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 och, ah, alltså, ah, istället för att man rekommenderar ja, men fysisk aktivitet det, det minskar också kortisolnivåerna mm. men till en viss grad om man tycker att det är roligt mm. men det är ju väldigt individuellt också vad folk tycker så att säga vad man uppskattar. Så man måste göra ha liksom ett individuellt program. Men jag tror att de allra flesta. Kommer att bli påverkade av. Eh, någon slags. Alltså, behandling. Terapi. Det som var intressant. Som, eh, som stod där också. De, I den här rapporten. Så hade de uteslutit en massa. Men man fick inte sådana som hade liksom diagnoser på psykisk ohälsa fick inte vara med. Och, och de som hade fått behandling under den senaste tiden fick inte heller vara med. Därför att all typ av manipulation, spinalmanipulation, alltså keropraktik och så, höjer kortisolnivåerna. Mm
3: -hmm.
1: Och det var också en, en rapport från 23. Mm -hmm. Så det, det kan ju vara bra på kanske på andra sätt. Men att det ger inte den avslappningen. Utan det bara mer en stress för kroppen. Också. Mm
2: -hmm. Vi ser att du har en, en, ett påslag som finns. Utav, um, så att du var med om en enorm stress. Som finns. Då, och då, får du ju, då har du på något sätt stängt av länge. Har du stängt av länge så kommer du bli låst i bröstkoterna, eller hur mm. då blir det ju låst mm. och vad händer då om du om du bryter upp det alltså manipulerar det mm. ja. då går det egentligen emot mm. det som egentligen kroppen vill alltså kroppen har ju mm. låst sig mm. för att den har varit på ett speciellt sätt därför är det ju mycket bättre att släppa på det på ett annat sätt, alltså försöka släppa det som man får igång för flöde på ett annat sätt och vad är det som har hänt egentligen vi hade, vi hade en workshop igår och då var det några som var där, en hade eh, post-covid, alltså hade svårt att andas. Mm. Och hela hennes bröstrygg var ju låst, eller mesta utav bröstryggen var låst. Och då försökte vi släppa det genom att släppa på trycket i fötterna. Mm. Alltså trycket i höften. Och sen så släppte vi trycket i via fötterna i bröstryggen. Och sen så fick hon artikulera lungorna. Och sen så grät hon nästan. Mm. För då släppte hon för kunna andas igen. Mm. Men mycket det som fanns i det som var, det var ju, det var ju rädsla. Mm. Alltså att rädsla inte kunde andas. Det är rätt fascinerande hur mycket saker och ting hänger ihop.
1: Mm. Man hade ju också i den här rapporten eh, uteslutit alla kvinnor. Såklart.
0: Nej. Nej. <laughs> men det är en massa hormoner
1: jo men det var ju det han, han skrev mm. att därför att det finns också en, en relativt ny rapport den var från 20 som alltså visar att, att kvinnans kortisolnivåer varierar under menstruationscykeln och det visste inte jag faktiskt men Jaha. Mm. Den, då är alltså kortisolnivåerna högre i en tidig follikulär, i den follikulära fasen alltså från för det där började jag grubbla på i, i igår mm. att, att den är högre från alltså follikulära fasen ska då börja på dag ett i mensan. och sen är det då fram till ägglossning alltså då bygger foliklarna på sen så är det ju ägglossning och efter ägglossning kommer den luteala fasen och den luteala fasen har alltså lägre kortisolnivåer men det är ju under den fasen som man då får PMS
0: Jo men om du tänker och det, så. Här, och det, och då tänker då är
1: nu? kortisolnivåerna lågast det kanske är därför man får apenn. Ja precis, men om du ja, tänker precis. så här
0: istället att man tar bort tar bort allt modern här mm. så tänker man bara vad är vad är vad, är, vad är kroppen för någonting? Mm. Mm. Så att kroppen förbereder sig för att få eh, alltså ta alltså få till ett barn mm. eller för att släppa ett barn. Mm. Ägglossningens. Mm. Mm. Innan för att vi gör det så bygger vi om vi bygger om hela systemet. Vi går från typ 1 till typ 3. Att bygga om ett system är ganska smärtsamt. Så då frisläpper vi kortisol för att dämpa smärtan och för att bryta ner fiberproteiner i den här omgörningsprocessen. Och sen när den processen är klar, då är den klar. Och, då, och då då inte pro pro
1: progesteron och östrogen och det är ju lågt under den första tidiga fo follikulära fasen. Mm. Sen steglas ju det. Så För så det
0: som vi pratade om av 35 nu, pratade just om hormoner, framförallt mm. pratade mycket om mm. kortisol vi pratade mycket om, om östrogen och vi pratade mycket om mm. den här typen av förändring och vi pratade mm. även om det här i 9 hur kan förändra sig. Eh, då kunde vi konstatera att egentligen är PMS en modern sjukdom, ja, modern ja, problematik ja. Alltså det, det hade man inte på samma sätt ja. eh, förr därför att det har att göra mycket med för att, tänk om du har en, du har en ja. obalans någonstans ja. du har en grundläggande stress som mm. ligger och maler, eh, eller du har en oro, eller du har en ångest eller du har en, en känsla av att inte passa in eller bli tagen på allvar eller vad, vad man nu kan ha för typ av underliggande psykiska tankar och problem mm. som finns där Eh, eller att du har en obalans i bäckenet efter en förrostning, eller att du har en obalans i ryggen eller att du har en, en, en smäll du fått, eller någonting. Du har någon form av störning i systemet. Om du har störning i systemet, då är det mycket jobb att ställa om. Mm. Alltså tänk att du, har, du, ska göra, du ska bygga om en du har vägarbete. Mm. Ja, om alla vägar funkar och så bygger du vägarbete på ett ställe, rätt okej okay. mm. men de där de ska ju alltid köra vägar överallt samtidigt mm. alltså hela ända, ända sen i somras har de byggt om mm. vägarna på har de byggt om på fem ställen på min rutt typ hit Ja. Varför gör de så allting samtidigt? Det spelar samtidigt? ingen
1: roll vilket håll du kommer ifrån. Nej, för det och, och bygger man om
0: överallt samtidigt ja, men då blir det ju mycket stopp och det blir mycket mm. problem. Mm. Och då blir omställningen ännu jobbigare. Mm. Kanske inte för de som är där och bygger. För de får ju liksom jobba sådär. Så. Det, det skiter ju de i. Men för trafikflödet så blir det problematiskt eftersom att det är stopp på väldigt många ställen mm.
2: samtidigt. Mm. Mm. Men PMS, är det vid ägglossning? Nej. Nej.
1: Det är efter. Efter... Alltså det är typ en vecka det kan vara bara några dagar men några dagar till en vecka före, före menstruation. Före menstruation. Så, att det är efter så det är efter ägg. ägglossning mm. men innan menstruation. Mm. Ja. Och då, då är det ju höga östrogennivåer och eh, progesteron mm. där precis efter ägglossningen så att säga. Och sen så sjunker ju de då, då och sen så sätter det igång på nytt. Så att säga. Vad händer ja, när det, med, det inte vad blev, kom ett befruktat ägg som som fick sätta sig fast då. Så då stöter Vad kroppen.
2: händer när man äter P-piller? Vad gör man då?
1: Ja, då eh, manipulerar man ju med hormonnivåerna. Så då har man ju antingen progesteron höga progesteron eller östrogen. Mm. Så, att säga. så man lurar ju kroppen att vara i ett annat stadium, än vad den är. Att typ att vara gravid eller med mm. höga progesteron. Eller. Mm. Så att då, då manipulerar man ju Då stör man ju så att säga mm.
0: så Men det är, det är intressant att inte hur det är just
1: Vi har men, men, Vi har en massa saker
0: som händer i kroppen mm. Och oavsett om sett är man eller kvinna så har det saker som händer i kroppen mm. Och de är undersökt det här på, på män Därför att få studier görs på kvinnor det är så, det är så mycket mm. hormoner i vägarna. vägen och mm. stör forskningsresultatet problematiskt ur forskningssynpunkt men det är lite underligt ur ett mänskligt mm. synpunkt att inte ha med den biten men Nej,
1: hade man använt det i det här fallet så hade det ju inte blivit utgångsläget hade ju varit felaktigt så att säga. Mm. Om, men eller, PMS, eller osäkert
2: alltså, men, men PMS, det skulle kunna vara vi har, inte, vi har pratat igen om det innan men det skulle kunna vara dels har det att göra med vilken, vilken nivå du har av utav, utav hormoner som finns i kroppen men det kan ju också, i det här fallet blir du otroligt känsligt för stress
1: Ja men det är det som jag är grejen tror, och det... Jag tror att PMS som sagt som du säger är, är, det, det blir ju påverkat av våran stressiga miljö, mm. att, att det blir värre beroende på hur vi lever så att, det, jag ser, det är
2: en det. kvinna som jag behandlade, jag tog upp i var ju, förutom alltså, hon, hon hade ett problem efter varje menstruationsvänes bäckensnett och hon hade ju ganska mycket PMS och då problemet var att hon hade ju sådana enorma krav på sig själv så att det gick ju inte... Hon hade, det var en inre som sa att jag duger inte, alltså, jag kan mer, jag kan mer. Det var bara det att hon var en A-människa som kunde allt. Mm. Och det blir ju ganska tokigt att vara en A-människa så har man krav på sig själv att man ska göra mer. slut blir ju kroppen less. Mm. Varför, var, och, och, när det släppte så var det ju som att då var ju bra i sex månader, sen kommer tillbaka igen. Då hade hon gjort samma sak igen. Så att man, det är ju intressant att se hur mycket hur mycket påverkar det hur vi tänker och gör som saker och ting? För egentligen så är det så att det som hon sa, det var att eh, hon hade ju inte fått barn. Men varf, alltså, hon kanske skulle ha barn. Det kanske var det hon skulle göra istället för att, för att göra något annat. Nej men och där det som
0: är intressant med det här, vi pratade om det här i avsnitt 84, hur otroligt mycket stress det faktiskt är i vårt samhälle. Det, vi, vi har en så hög stressnivå att man säger att det är normalt att vara lite stressad. Alltså det, det, ja, okay. Folk utsätter sig för extrem stress varje dag på en sån nivå som vi sa att det var alltså bara för tio år sedan var det mycket mindre stress än vad det är nu. Om man tittar på alla. Eh, jag tar nu, när vi spelar in det här i Black Week. Mm. Hur många mejlar ni fått?
3: Alltså det är, <laughs> det är många som hur helst.
0: mycket mejl som helst mm. så det, det är alltid, och det, det behöver inte vara stress det kan vara folk som, som tycker det är jättehärligt men det, det är också mycket som pockar på vår uppmärksamhet hela tiden eh, ta en sån sak som ta en sån sak som mejl bara, bara spontant att, ja, man ser ju ibland folks telefoner när de håller på med dem mm. alltså man, man är över skärmen och så, det är många fall som eh, man kan se att antingen har man en mejlkorg så där det är liksom två, tre, fyra 10-15 olästa mejl. Eller, som jag ser så många personer, så har de så här: 1432 olästa mejl. Alltså, ta, ta bara den grejen: att du har liksom 1432 olästa mejl. Det, det kan vara jättestressigt för vissa. Eller alla notiser som kommer hela tiden. Eller det kan ju vara att du. Vi har ju notiser på för nästan allting så att den, här, den här telefonen vibrerar hela tiden, eller piper hela tiden. Och det kan ju vara att. att du kan vara i ett rum och du har gjort någonting sådär men någon annans vibrationer kan för när, när den vibrationen kommer då tittar du på telefonen. Därför mm. du är du att vibration betyder att titta på telefonen. Mm. Så vi har byggt in så mycket stress och det här har ju hänt de senaste tio åren. Det här fanns ju inte för tio år sedan. Um, så dels har det ju det generellt sett så är det väldigt, väldigt mycket mer som händer nu. Vi har en annan typ, typ av mediebevakning, en annan typ av nyhetsflöden vi har andra typer av bubblor som finns vi kan gå in och titta på men jag lyssnade på ett, ett, ett dokumentär eller en här podcast om VM94 mm. när Maradona blev dopingavstängd. Mm. Och hade det skett i nutid hade det varit så här dopingavstängd, beslutet, rapport direkt utöver på alla sociala flöden på Twitter eller och det heter, och sen Facebook och Instagram och Youtube och någon kommer göra en video inom loppet av en timme så mm. händer allt det där. Men då var det ju inte så. Mm. Då var det ju, du vet, man började ta sig till den platsen, sitta på den presskonferensen få fram det, hem och skriva skicka till publicisten, upp på ny, nyhetsbiten alltså kanske kanske skicka mejl på den tiden och skicka en artikel Fast det var i VM Ja fast det var VM och det var jättemycket fokus så kunde mm. det ändå ta, det tog väldigt lång tid från att det blev känt till att det kom ut därför att cykeln var mycket långsammare men nu är alltid mycket mer så här. så dels har själva den biten förändrats men sen en sån sak som jag tror vi, vi glömmer på när vi, titt, vi glömmer ofta bort det när vi tittar på Forskning eller studier eller generella saker och sådär. Hur otroligt individuellt det är. För jag frågade igår när vi hade workshop: då, um, Hur många är från Stockholm? Och så var det 30 procent som räckte upp handen och sa: Ni andra, då, hur känns det att komma till Stockholm? Och då är en som sa så här: alltså Jag är så glad när jag åker härifrån. Mm. Därför att det är så stressigt. Och så var en som sa så här: Jag älskar det för det händer saker. Så att samma miljö kan mm. påverka någon som är så här mm. gud vad vilken härlig energi, vad vilken puls det är mm. och det händer saker och det saker på gång och det är liv och det rör sig och det är liksom sådär och en annan person kan jag säga så här urs vilken stressnivå, urs vilket mm. brus urs vilket oljud, urs vilken bla bla bla. så att det är också väldigt individuellt där mm. och samma sak blir det med, med förändringen så du pratar om det här med alltså manipulationen eh, med att någon har burit på någonting länge och så blir mm. det manipulation som bara släpper det mm. för vissa kan ju förändring i sig vara stressfullt. Eh, så att man måste som alltid
1: Jo men det är det jag menar. Man måste ha ett individuellt liksom, mm. behandling. Men för vissa
0: är kraftig förändring mm. kanonbra. Då, det så då växer de uppgiften och så sen så blir det som en sån sak. Det, det, var, det här måste jag ta en sak till som kom fram nu i, i, i helgen när vi var iväg. Eh, för jag visste inte att folk inte visste om det här så jag säger det här igen. Eh, när jag går på en bro då ser jag mig själv kasta mig ut för bron. När jag Nej, står jag, jag, jag. i ett högt hus eh, då ser jag mig själv kasta ut från balkong. Mm. När jag är i trapphus så ser jag trappbiten och tänker så här, undrar vad som skulle hända nu för jag gjorde det här. Det faller, ja, Ibland när jag går på gatan tänker jag så här, vad skulle hända om jag slog den här kärringen i ansiktet? Är det sant? Ja, därför att, Och då, då har jag läst <laughs> att, då har jag läst att det här har att göra med eh, människor som har en bra eh, krishanteringsförmåga ser alltid the worst possible outcome. Mm -hmm. Så att jag ser vad är det värsta som skulle kunna hända just nu. Det värsta som skulle hända med så på en är om jag hoppar. Det eller blir knuffad. Det värsta som är så på en perrong är att jag skulle bli knuffad. Det värsta som händer med att gå på en bro är att jag skulle hoppa. Det värsta som jag skulle kunna göra nu rent socialt det är att slå den här tanten i ansiktet. Mm. jag ser det värsta som kan hända. Därför då är jag förberedd på alla scenarier mellan det. Så att om jag ser det värsta som har hänt så jag vad skulle hända då? Mm -hmm. Hoppa för bron då skulle jag förmodligen dö. Eller så skulle jag göra det här och det här. Mm -hmm. Och då Eftersom att jag har en förmåga då att se allting som händer. den förmåga att vara lugn i kris. Mm. Och då sa en person som, som jag var med. Då, ja, jag är väldigt lugn i kris. Mm. Ja. Mm. Och då, men, men då var det någon som sa också att. Jag visste inte att det var så här. Jag som har skämt hela livet. För att jag, för att jag, för att jag tänker så här. Jag har ju likadant. Ja. Ja.
1: Är precis likadant. Ja. Så ja. Och du behöver inte skämmas för det. Tvångstankar som
0: Men jag det, är säger.
2: det är inte en tvångstanke. Får ett,
1: få ett sug att vilja hoppa. Ja, för du ser det värsta som skulle på... kunna hända. Och jag är... men, det, men det
2: värsta är att åka luftballong då kan jag säga. För så kan man faktiskt skriva ur. <laughs> ja, <laughs> ja, men nej, luft, 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 jag luft, luft, jag åkte luftballong och det var riktigt otäckt. <håll> för att jag är inte rädd, jag var ju rädd för höjder. Jag är rädd för höjder. Det, jag, är rädd för höjder jag är inte lika rädd för höjder nu, jag tycker inte det är trevligt. Men luftballong tycker jag är riktigt obehagligt Och när jag åkte helikopter i Grand Canyon... Alltså jag tänkte hur det helst att det kan få så jävla dumt så att jag gör det. För då kommer man åka så här. Och så sen så här, det är det två kilometer ner. Och du, du sitter ju i en folkvagnbubbla. Allt, alltså helikopter, det är inget plåt. Mm. Så jag flyttar ju där är, jag flyttade mm. längre och längre in. Jag satt satte längst ut och tittade ner. Och ska jag filma, det var så otäckligt och, och det var ti, jag tror en kvart. Det var den värsta kvart jag var med om, tror jag. Och dyka ner det där. Alltså riktigt, varför gör man sånt?
0: Men det är, det är det här som är intressant alltså, Dels den här olika individer Kan känna olika stressnivåer Beroende på var de är någonstans Men samma individ kan också känna Olika stressnivåer för någonting under sin livstid Om de förändrar sitt sätt att se på saker mm. för, för de här var det så här När jag berättade det här bara, mm. Jaha det är så, då var det inte lika farligt längre Eller lika mycket ångest längre mm. Och så någon som sa så här, ja min man drömmer alltid om döden Och då någon som sa så här, ja, men det är bra för bla bla, bla kommer det att ihåg vad det var för något då. Mm. Och då, Så att hur man förhåller sig till det man är med om påverkar också stressnivån. Ehm, och det var som någon annan som sa att vi då hade vi så här. Eh, man skulle tänka på sin framtid, vad man ville någonstans. Mm. Och då var någon som sa så här: Det här är så jobbigt och jag blir så stressad av det här. Och så bara: Men vänta, ta nu. Jag är ju terapeut. Jag säger åt folk att djupandas och hitta lugnet hela tiden.
3: Mm.
0: Varför gör inte jag inte det mot mig själv? Och så sen hade han suttit och djupandats och liksom hittat lugnet. Och då bara men just det, det, här är inte så farligt, jag kan bara komma i det här tillståndet och så blir det som en annan grej. Så att man, man även det är mycket hur vi väljer att ta oss an en situation eller hur vi lär oss att ta oss an situation påverkar väldigt mycket hur vi faktiskt klarar av det. Jag tror man kan vara i miljöer av hög stress om man blir riktigt bra på stresshantering. Alltså till exempel djupande eller någonting.
2: Det som jag tror inte är med det, det, var, det var en kille vi hade igår som sa, varför blir man sjuk? <laughs> och det, och det är inte sant att om man är i en miljö som man inte vill vara, alltså som är fel. Man har man har en idé ut sagt ska vara, men, men kroppen vill inte. Att, och, och då jag behandlar en del. Det är ganska, ganska inte med om du tar en, en idrott som vad säger man fotboll? Fotboll är en gentleman's sports played by hooligans. Visst är det så man säger. Ja precis. Mm. För fotbollen är den är ganska schysst egentligen fast de som spelar med de, de som spelar i Tokyo <laughs> de, alltså det det, det är ju så här kamp. Och så har jag, best, jag har behandlat har en del eh, rätt bra eh, rugbyspelare rugby Och då säger man rugby är en sport. Det är en
0: eh, hooligansport. Hooligansport by gentlemen för det, det rugby är rugby som är överklassport. Så de, det är så för jag, jag har tänkt så att jag ibland har jag träffat ähm, britter när jag har pluggat och så sen så kommer från fina så det där Ja ah, men vilket fotbollslag är det du då? Nej, för jag tänkte inte så där fotboll. Va? Du är från England, du gillar inte fotboll, vad är det här för någonting? Nej, alltså jag säger för det är rugby.
2: Bara, Jaha. Och det är skit rugby. och det är skitstort och det är skitstort. så, så i alla fall då, 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 det, 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 jag behandlar en kille som var 45 år gammal som spelar fortfarande rugby. Men så att du och det, hela, alltså det är ju i fruktansvärda smällar så sant. men varför gör du? men vi har så jävla roligt efteråt för då går de, då går de på pubben och, och så sen så tar de en pint och pratar om matchen som var för de är aldrig ovänner
3: mm.
2: men när du tar vissa sporter då, som fotboll, ishockey och andra saker, då är det ju kamp på liv och död så att det är så mycket analin och det är så mycket motstånd och så mycket illvilja och det kan ju vara jobbigt att vara i en sån miljö. Alltså Ivar tyckte ju när han spelar fotboll att det var roligt med lagsport för man, man var ett lag och man hejar på varann. Och det kan ju vara roligt i lagsporten som är. Men jag tror inte det lika om du tar fotboll inte lika, man är man inte lika våldsam som man är i hockey till exempel, eller hur?
0: Har ja, men till, jag har inte spela hockey, men jag känner, man känner ju till den här omklädningsrumshistoriken inom mm. hockey, att det finns den här, den här tuffa grabbigheten och eh, piskar någon på rumpan med en våt handduk. och Den skärgången ja. den, den, den den kanske inte lika mycket nu, men den har ju funnits. så ja, den det finns, finns inte ju, i, fotboll på samma sätt. Nej, det men det finns ju kulturen. Och om ja. man tar till exempel då handboll, det är en, en
2: mjukisport. Alltså Fast den är, den är också, ste också stenhårt, ja, den är brutal. Den är brutal. Ja. Så att det är också en sån här gentleman sport, att man är, man är schysst mot varandra ändå på något sätt. Så det är viktigt egentligen när man tittar på om man har varit då i, i, sån här, i en, en sån vi att om du är en miljö som är Men det kan ju vara en företagskultur det kan ju vara på ja, jobbet, det, det sak, kan vara det eller
0: bara en sån sak som att man har ett fikarum där man alltid klagar det är, ja. det är också stämningar som man lätt dras in i och vad händer med, med en människa i de, de miljöerna. Ja, så vi försökte
2: egentligen beskriva på, på, på när vi hade barkops nu vad, vad händer i stressmiljöer stressmiljö hur mycket stressar är ni och vad gör djuren när de blir stressade? Eh, vad gör man med, med för då då blir det det antioxidanter så otroligt intressant att ta. då blir C vitamin otroligt intressant att ta eller hur?
1: Ja men precis för att kortisolet ökar ju den oxidativa stressen, stressen. Ja, så, så att det, det är ju därför så, som så säga, celler bryts ner och nervceller då bland annat.
2: Vi hade en vi var på tittar på en, en, vi hade en mental tränare jag kollade på allt på med golf som heter Jenny Hagman. Hon berättade det som inte är sant med golf. Det tog ju också i var upp att golf är ju Det händer ju ingenting. Man spelar lite alltså man, man, man spelar en golfrunda kanske tar fyra timmar i bästa fall. Och det man håller på att spela golf det är ungefär 45 minuter. Men alla är så fokuserade. Men egentligen sådana att egentligen har du ett slag och det tar 30 sekunder. Sen går du. Mm. Och därför är vad tänker du på när du går? Mm. Och vad ska du hålla på med? Mm. Och samma sak är det egentligen med mycket saker man gör. Att, att hur, hur ändrar man stressnivån? Hur, hur ändrar man kraven? Hur andas man? Så att ett sätt att göra som du sa det är att, att som hon gjorde, det var ett problem att tänka på framtiden men andas. Vad, hur kommer ner i kroppen igen? För att andas du som är avsnitt 29 som du beskrev mm. då kommer det att sänka kort ja, ja, ja.
1: Och då sänker du hjärtfrekvenser, du sänker blodtrycket. det är... Så... Alltså att vara stressad man klarar ju av hög stressnivå korta stunder, men det är just den här kroniska stressen. Mm. Man kanske har en ligger på en kronisk stressnivå om man har råkat ut för saker. Mm. Alltså det, den här forskningsrapporten handlar Det är ju trauman och, och PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom efter, efter trauman som man har, kan ha råkat ut för tidigt i livet och, och sådana saker. Så det, det är klart att, att sådana människor har hög kortisolnivå konstant.
2: Ja, för det är det som jag menar. Men, är att och det,
1: det, men jag menar bara att det är så märkligt att man inte tar till eh, så enkla metoder. Ja. Alltså, enkla, billiga metoder som att, liksom, att det är helt borde vara krav på att liksom, gå på behandling. Jaha. Fysisk ja, behandling. Fysisk Jaha. behandling för att få ner kortisolnivåerna Jaha. För att man mår bättre. Mm. Och man kommer långsamt må bättre. Dels mm. kommer du ut och träffar folk. Mm kanske, någon, även om det bara är en terapeut, eller bara, men det är i alla fall den terapeuten. Mm. Du får någon att kanske prata några ord med. Du.
0: Ja, men som vi har sagt mycket också, att, alltså, för många kunder till, vi, vi jobbar mycket tillsammans med färsakliniker, och det är många kliniker runt i landet, det är många som går på behandling. För väldigt många av de personerna som kommer på behandling, så är det här den gången de blir berörda mm. och sedda, mm. Mm. och det är en tid mm. bara för dem. Mm. Och värdet på för ibland så tänker man säga ja, men jag har inte ont så men vad händer om du går för att få den lugna stunden för att få ha någonting skönt för att få slappna av för att få jag har börjat gå på behandling en gång i månaden sen ganska lång tid tillbaka och jag märker en enorm skillnad på min stress äm, oro ångest men även den här bara Att man känner sig lite mer på topp har lite mer energi därför att att få ligga där och bara ha så alltså för engångskuld så är det bara min mig det är fokus på. Mm. Alltså, nu är det bara jag som ska få fokus här. Och i början så får jag prata om det lite grann och sen så, så nästan somnar jag. Så ligger jag där bara har det har det bra i en, en timma. Mm. liksom. Och, jag tror att vi, vi, vi är lite dåliga på, jag brukar säga det att vi har fastnat i, ett, i en idé om att, att frisk är samma sak som att man inte är sjuk. Men vi har liksom inte utforskat vad frisk kan vara åt andra hållet. Alltså kan man ha mycket energi, kan man vara pigg, kan man vara klar i huvudet? Kan man vara skarp? Kan man ha ett bra minne? Kan man utveckla andra typer av färdigheter? Kan man pusha sig åt ett annat håll än att bara liksom hitta någon form av status quo? Jag är inte stressad. Ja, men det är kanske är där som grunden är. Sen så går vi vidare åt andra hållet. Jag tänkte på något som, som du sa, Hans, igår som var ganska intressant. För jag tror att en utmaning för många och för mig själv också för den delen är att man man fastnar i vissa tankelopar. Jag tänkte på sån sak för jag har tänkt mycket på ekonomi den senaste veckan. Och det som är intressant att man tänker på ekonomi det är att ekonomi är en otroligt det är ett speciellt sätt att tänka på det är ett speciellt mindset, det är speciellt loop vad alltså man tänker på, man tänker på räkningar mm. eller, eller utlägg eller budgetar eller, eller man får det gå ihop och så kommer elräkningen och hyran mm. eller, eller den typen av den typen av ekonomiskt tänkande. Det blir så mycket siffror, och så mycket grejer så att är det här kvar i huvudet så blir det som en, en enda lång snurr. Och det oftast, man måste oftast få ut det på papper för att det inte ska bli så snurrigt i huvudet. Mm. Men det intressanta för du berättade igår om någon som hade haft mycket bekymmer. Mm. Och så sa du, men om man har bekymmer, det är som att bära på en ryggsäck med bekymmer. Mm. Men då tänkte jag på en gammal idé och metafor som jag fick sedan tidigare. Och det är att man, man tar sina bekymmer och sin oro och så lägger man dem i en ryggsäck. Och så, och så tar man, man av sig ryggsäcken. Mm. Och så vet man att ryggsäcken mm. finns där. Jag kan ta på mig den sen igen. Men för nu så tar jag, lägger jag det här i ryggsäcken, lägger ryggsäcken där borta och så får de ligga där tills jag tar på mig ryggsäcken igen. För att man kan ju säga att ja, men man ska ta bekymmer kan man ju säga. Men har man bekymmer så har man ju bekymmer. Så det kan vara svårt att komma ur det. Men om man lägger bekymmerna i en och tar av sig ryggsäcken så kan man hitta ett ögonblick där man inte har bekymmer. Och för det som är problemet med oro, och bekymmer och den typen av saker är att det blir som en loop
2: som är där hela tiden. Nej, men jag tror om du, om du ska göra det där som du sa nu som är ännu fiffigare, tror det tror jag är att du tar och skriver upp bekymran som finns på en lapp. Mm. Och så tar du, du tar du en väska eller en, 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 om du, vad det är för någonting. Många lapp. En ryggsäck. En ryggsäck. Och så, sen så, 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 för det du har gjort då det som är intressant med tankar tankar tycker vi är verkliga för de är, de är i huvudet. Men jag tror att det står i, i, i saltaren står det egentligen att du ska ha alltså det finns olika mycket vatten som flyter i skallen på folk. Eh, alltså tankar som är en del en del har, det pålar jämt. Det är aldrig tyst. Och en del kommer långsamt. Det gäller bara att, att, att tankarna man är, man är aldrig slav under tankarna utan man, är kär, man, man frågar hjärnan vad det är. för. Man, man låter bara vara precis på samma sätt. Så det är när man, när man vill någonting då frågar man hjärnan och då får man en svar på det. Men det, du kan ju tänka på allt möjligt, det kan ju, det, det är en del, det kan ju tänka jämt. Det som är intressant när man, när man skriver ner en tanke på ett papper då är, då är, den, inte, då är den inte gasformig utan då är den fysisk. Så att egentligen tankar är gasformiga, verkliga fast de är inte verkliga. Så när man skriver ner dem så blir man de annorlunda. Och det är ju rätt intressant att göra och, och då, då kan man ju parkera dem. Då kanske det är intressant att se varför är de där. Det som jag berättade om den här kvinnan som hade bekymmer, det var ju bekymmer överallt. Alltså det, det fanns bara bekymmer. Och det var så långt så att hon hade, alltså det var ju hon har till och med sjuk, fått sjukdom som var bekymmersamt. Men släpper man det så blir det mycket enklare. Så att allting påverkar. Vad säger Per? Kroppen är där vi allt äger rum Kroppen är där vi äger rum Där vi äger rum Och, det är ju... Och så brukar han
0: säga att allt är fysiskt men allt inte materiellt Och Det är tankar, allt är fysiskt men allt inte materiellt Så
2: tankar är inte materiella
0: Så att när du skriver en tanke på papper så materialiserar du en fysisk yes. tanke till en annan form Som du säger, man byter form på den från någonting som är kanske det gasigt Med mer luft eller energi eller elektricitet till att det finns på papper och då blir det, men det, det, det som är intressant som övning och det, det här uppmanar jag någon som är om någon lyssnar på det här är bekymrad och har mycket stress över bekymmer att eh, skriv ner det på papper som han sa, lägg det i en ryggsäck sen tar ni upp ryggsäcken sen och tar hand om. och då bestämmer vi att jag ska ta hand om de här bekymmerna på eh, måndag klockan 18 säger vi. Alltså, man, man kan till och med göra så om man vill men att man fram till dess så har man inga bekymmer och det här kräver lite fantasi. Det som är häftigt med det, det är att alla de här typerna av små saker man kan göra, ju mer man gör dem desto bättre blir man på dem. Mm. Eh, för jag har. Eh, det har hänt väldigt mycket i mitt liv de senaste tre åren. Alltså det har hänt väldigt mycket i termer av ökat ansvar, ökade Jag har blivit pappa, jag har blivit vd, jag har liksom. Jag har satt igång en massa saker. Det är fler och fler anställda nu som, som eh, eh, litar på att jag vet vad jag håller på med. Typ, så kan man säga så det, det är mycket, det har hänt mycket. Om jag låter oron eller ångesten eller de bitarna fastna i mig, då är jag körd. Jag måste hitta ett sätt att, att släppa på oro om jag ska kunna sova. Mm. Så att, och då, då har jag det bästa botemedlet för mig, det är min dotter. för det är så här, Jag kan inte tänka på, på sådana saker när hon är vild och full fart. och, och så där. För det, det blir som jättekonstigt. Men är, det, är det en promenad det kan också vara bra för att få ut på det. Eller att man bestämmer att nej nu får det gå som det går. Eller så. Eller att man säger nu tar vi det här imorgon. Därför man får inte ligga där och snurrar så att man inte kan sova. Eller ligger och snurrar så att man hela tiden höjer kortisolnivåerna. Eller ligger och snurra så att man har den här stressen. Då, då bryter det ner så mycket i kroppen att det är farligt. Så att, och det, det är det här som jag fascineras hela tiden över att vi inte får lära oss vissa saker. Men Jag sa det igår. Vi får inte lära oss någonting om immunförsvaret, hur det funkar. Mm. Vi får inte lära oss hur lymfsystemet funkar. Och det här borde vara saker som är grundkurser i lågstadiet. Alltså vi borde lära oss det här tidigt. Eh, vi får inte lära oss hur vi ska hantera stress. Det är Men konstigt är du... att vi lever i ett samhälle med så
2: mycket stress och så lär vi oss inte hur vi ska hantera det. Men det du egentligen säger... Men det är ju alltså, alltså, inte det,
1: vården heller.
2: Det du egentligen säger nu, det är, Camilla, det är att långvarig stress kommer blir bli sjukdomar i huvudet
1: ja, det, ja inte bara i huvudet det blir, hela kroppen, huvudet, hela kroppen tar ju, alltså fascian bryts ju ner om ni nu ska prata fascia mm. men, men hela kroppen bryts ju ner av höga kortisolnivåer men frågan är alltså, vad, vad gör du åt om du inte kan klara av att ändra på saker själv du kanske, det finns ju massor med exempel på folk alltså har man ingen kontroll över så man kan åtgärda det men Mm. Alltså det kan ju hända massor med saker Det har ju hänt saker i mitt liv också som, som jag, jag har ingen kontroll På det så, så. <laughs> Jag kan inte åtgärda det Mer än att bara acceptera mm. Faktum att mm. så här är det mm. Och så får man försöka i, På något sätt göra det bästa av Det som var i alla fall mm. situationen då. Men, men, och jag, jag, mm. måste, jag kan ju bara säga att Naturen och djuren Det är de som hjälper en mm. Mm, precis. Och sen om man har barn som också så, så man, har man någonting så att säga. Men det finns ju de som varken har barn eller djur eller natur. Fast natur finns ju faktiskt att... Det, men det är väl inte alla som, som um, uppskattar men, naturen men jag sa i och jag sig. det. den igår. har en lugnande effekt. Ja. Om man bara lär sig att se...
2: För vi hade ju det här frågan om hur, hur, hur blir man sjuk och varför blir man sjuk och då ser jag att alltså mycket av det som, som Maxa pratade om det var ju hur mycket, vilken stressnivå vi har. Vi har ingen, jag tror man har visat att det, det finns ingen skillnad på en, en stenhårdsmänniska och vi rent, rent fysiologiskt det är samma person egentligen samma samma system som finns det är bara att vi är Sten...
1: Vårt system är mer pressat. Det är
2: Extremt mer pressat, <laughs> alltså fruktansvärt pressat. Men om vi sa att om, om vi det är Eichmann, de här som är helt, har ett eget samhälle i USA, då skulle man fråga vad, 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 vad tycker de om covid-19 eller vad tycker de om pandemin? De skulle bara säga vad då för pandemi? <laughs> de har inte sett på tv, de har inte sett på någonting. <laughs> så vad skulle de tycka om det? Och det är det som är så intressant att hur ibland kan vårt system bli så fruktansvärt. Eh belastat och så lite av den naturliga människan som finns. Jag tror att alla är ju egentligen aimers människor, alla är ju, eller som, som alla, alla är små barn som egentligen är här för att va, gå sin egen väg. Som jag sa att, att vi är här för att vara i alla har en, en egen frekvens, ett heg, helt eget sätt att uppleva allting. Alltså allting vi ser. Blott jag ser det, det eller allting jag ser, det är bara jag som har sett det. Det finns inga som har sett det. Jag tror att alla ser samma sak men de gör inte. Och min, min väg är ju min egen väg. Och till slut om man gör för mycket så stresskuben är för lång. Det kan vara intressant att vara med om den här stressen. Men till slut säger ju farsian, kroppen, den levande varelsen. Nej det räcker. Vi vill inte ha det mer. Det, det går inte längre. Och det är då kroppen egentligen skriker på förändring. Gör något annat. Lägg av. Gör något annat. Och det är det som jag sa. Hon, alltså den här kvinnan som jag berättade om. Hon hade ju ont i en axel. Men det var inte axeln det var fel på. Det var bekymren som var mm, fel mm. på. Men man så, får ju
1: ont i hela kroppen. Utav ja. ett, och det, det, det märker man ju. Alltså det, och
2: då, då kan man säga att det, det är lite flummigt. Det, alltså, det är det som är så tokigt att vi tror att vi inte påverkas av allting. Men när det går runt av bekymmer konstant. Det är klart att... Var ska du bära ja. dem någonstans? Ska du bära dem i tån eller? Det är klart du inte kan bära bekymmer i stortån. Utan det måste ju bäras någonstans. Ja, Men när jag kommer tillbaka all, till grund...
1: trauman vi utsätts för, det är det det ja. sätter sig i kroppen. Ja. Och, det,
0: ja. och där kommer inte tillbaka till grundproblematiken så har det inne så mycket, att vi tror att vi har en kropp, inte att vi är kroppen. Ja. Vi, vi ser kroppen som ett objekt, vi ser kroppen som någonting yttre, samtidigt som det är någonting inre. Vi tittar ju på kroppens inre som att det är ett, ett objektivt yttre, inte som att en del av oss. Ja, det så det en helt, helt sjukt. Sjuk. När man väl tittar på det så är det en helt skev. Det <laughs> tar vi saker <laughs> ut. Men, men ja. det tror jag vi kul, för vi, vi har ju, när vi har workshops så repeterar vi alltid de här principerna mm. från farsen och levande kroppen. Och jag tycker de är, så, de är så banalt självklara så att man blir nästan lite man, det är nästan så här konstigt att säga men det är samtidigt så bra att man får sätta de här grunderna först och då säger mm. vi att alltså, det liv du lever har en direkt påverkan på din struktur och ditt flöde mm. du blir vad du gör, alltså vad du gör formar bokstavligen din kropp mm. om du sitter på ett speciellt sätt rör dig på ett speciellt sätt, går på ett speciellt sätt så kommer det att fysiskt forma om din kropp du blir vad du äter. Allting du äter blir byggstenar i din kropp. Det är, allting byts ut i kroppen så att det är, du är hamburgaren du åt förra veckan. Mm. Eh, du blir vad du tänker och känner. Det du tänker, dina vanemönster, dina, dina inre tankar, din psykiska ohälsa blir din fysiska kropp. Mm. Och du blir den miljö du är i. Mm. Så är du i en miljö som är stressad så blir du stressad. Är du i en miljö som är lugn så blir du lugn. Mm. Och det är inte så här. Aha, hur, nej. Gå ut i en skog och ta ett djupt andetag Du blir lugn Sätt dig mm. på en, i skärgården, du blir lugn eh, Var mitt i en storstad, du får en högre puls mm. Alltså det är inte så här, Det är inte rocket science Det är inte jätteavancerat Fast mm. vi har kommit så långt ifrån det här enkla Att vi att vi tycker att det blir fånigt Fast mm. Ja men gör det då Alltså tänk på mm. att du blir vad du gör Tänk på att du blir vad du äter mm. Tänk på att du blir vad du tänker och känner Tänk mm. på den miljö du är i Och se vad som händer och ibland så vi, vi brukar ju uppmana folk att ja men har ja Det var länge sedan vi avslutat avslut med det, men alltså vi har ju sagt så här, det är några saker du behöver få må bra. Du behöver andas, och hitta ett sätt att, att hantera stress. Du behöver undvika stress i som stor mån det går. Ja, du behöver sova bra. Du det kan äta... du inte om du
1: höga kan du inte sova.
0: Och du behöver äta mm. bra mat. Vad är bra mat? Ja då får du testa vad som är bra mat för mm. dig. Men förmodligen är det rena råvaror. Det är inte massa konstiga med grejer så. Mm. Eh, du behöver ha en bra balans och hållning. Du mm. behöver lära dig att lyssna på kroppen. Mm. Du behöver röra dig. För om du rör dig så friger
2: också massa saker i kroppen. Mm. Och du behöver det. Mm. Alltså det är inte svårare än så. Mm. Men det som är så fascinerande så är vi, vi bor i Sverige. Och det som är, vi var ju åkt iväg, iväg till Leksand nu och så har vi varit alltså var till en massa olika ställen. Det, ju så, det, är, det bor ju ingen folk här. Det är, var det en far någonstans? Det är ju tomt. Du, du kan gå och ställa var sjutton som helst och det finns ingen där. Det är det som är så fascinerande. Vi tror att det är så stressigt och allting som är. Men man, till exempel här, du kan, ju, du kan ju åka ut i Järvafälten Tänk att åka till Bangladesh skulle du säga. Ja, ja, eller jag, till Tokyo. Jag, jag, jag har sett honom att åka tåg i Indien. Och så där. Det här, var, ska du, var ska du vara i fredag någonstans? Det går ju inte. Så att, jag tror att egentligen är det ganska lätt för de flesta att, att hitta någonstans där det är fri ro. Mm, eller hur? Ja. Det är inte så fördärmat mm, det är att, svårt.
1: Att lära sig bara se naturen. För att naturen, vi pratade om det förr med elektroner och alltihopa. Men... men eller det, det, har, ja, ja. det har en lugnande effekt ja, på ja, ja. så att man får i alla fall lite avslappning och sen kanske man kan lära sig att uppskatta Om man behöver ju inte springa jag, genom naturen, man kan nej, ju gå igenom naturen ja man, behöv... ja, man går för att se ja. titta, på, titta på ett löv, titta på ett träd ja. i stor alltså,
0: det Tokyo det... bor det 35 <laughs> miljoner människor Mm. Så, så hemskt. lutas med, altså den är typ lika stor som Storstockholm, det är, det är helt. <laughs> så
2: så det, fi, det finns stressigare miljöer än den. När 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 du skulle lära åka skidor, vi, alltså, sa, det, mina barn ska i alla fall kunna åka skidor, så åkte vi till Borgarfjälld och så kom vi dit och då var det för det första fanns det ingen mottagning, där. jag gick förvånad telefonen där, så kom vi dit och då var det. Det var i Stockholmsveckan då. Och då var det ju fyra stycken som skulle hyra skidor samtidigt. Det är stresset nu så? Stockholman här. Och, så, så. och det fanns och liftkön då. Det fanns ingen liftkö. man När man åkte ner så var det tre stycken före så åkte man upp igen. Här folk i backen nu. Och, va? och nästa vecka då kommer bo, kom med bona. Då blir det med ännu mer men det var det var ju vi det fanns ju, ja. det var det var mycket då ja. då ser man att på vad stressa stress är ja. eller som du sa de som kom igår och som kom ut De hade kommit de målpa på minst att ta och så sprang de, för annars skulle det vara 10 minuter Och de aldrig sprungit till tåg någon gång kom också nu, nu förstår vi varför folk Står till, till vänster i rulltrappan
0: Så man kan springa på höger ja. sida sa de, För vi behövde springa så här, Jajamän, i Stockholm Då det... springer vi till tunnelbanan Även om det går en tre minuter för vi...
2: Ja men det är ju lite sjukt alltså. ja, Absolut, men det är så man gör ja.